えそれでは、えー、聖書の詩篇、えー、からお開きください現在聖なるセックス乱れた世の中における性的純潔、えー、という説教シリーズを今しています。そして特にその中で、えー、今日の、えー、トピックは、えーあま、タブーとされてあまり話されることのないその性的な、えー、自己満足。このことを話していきます。神様はその御言葉を読んでいくと、その性に関すること、また性の罪について、性的な罪についても、えー、はっきりと語られています。神様は、私はあ快楽とかは全く関係ないと言われるような神様ではありません。今私たちが朝賛美したように私たちはその素晴らしいところに向かっていますそしてですからこの世の中は私たちの本当のたどり着く私たちのふるさとではありませんけれども,でもだからといってここはただ、いつか去るために、あのいつか去る場所だからただ、ただいるだけということではありません。神様は、あの快,楽快楽、楽しみをや喜びを追い求めることを全面的に支持しています。それが神に根ざしている限りは、呼ぶ記2章22章25節では、そうすれば、全能者はあなたの黄金となり、尊い銀があなたのものとなる、その時あなたは全能者をあなたの喜びとし、神に向かってあなたの顔を上げるとあります。詩編21編には、一節には、主よ、王はあなたの主よ、王はあなたの道から喜びましょう。あなたの見つかりをどんなに楽しむでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられませんとあります。その2節だけ読むとあなたは彼の心の願いを叶え彼の唇の願いを退けられませんとありますがでもいやそうすると私の願いは全部叶えてもらってないと思うかもしれませんがでもそうです何でも望みを叶えるとこの政府が言っておりません1節を見てください主よ王はあなたの道からを喜びましょうそしてあなたの見救いをどんなに楽しむことでしょうなぜならあなたの心が変えられるからです今度は詩編37編34節
すみません、えー、神様は、えー、天国の素晴らしい喜びとか、えー、そういうものをあの全く黙っているわけでおられません神の御言葉は目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者の,のために神の備えてくださったものは皆そうであると言っていますですからまだ見たこともない聞いたこともないところ私たちのカテゴリーにはとても入らないような素晴らしいものが備えられていると言っていますそのえすいませんもう一度詩編37編34節です主に信頼して善を行え地に住み誠実を養え主を己の喜びとせよ主はあなたの心の願いを叶えてくださると。ここを読んでみてみて、わかるのは、そう、神にあって、神にあって喜びましょうと。そうし主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ神様は信仰を持って私のところに来なさいあなたに希望を与えますそして私を喜びなさい私を喜んでそしてあなたの人生を私を喜んでいきなさいと呼びかけています神様はお父さんですだから子供たちを愛してくださっています。私に会って喜びなさいと語りかけてくださっています。ジョン・パイパーは私たちが神に会って感謝し喜んでいるときに神が最も栄光を受けると言っています。私たちは確かにすべ、えー、て一度で何でもかんでも喜べるようになるわけではありませんけれども神様が私たちの心に人生に働いてくださって少しずつ変えていってくださいます一生かけて私たちを変え神様により近づきさらに清められ成果の過程をたどらせてくださいます「ローマの八章二十九節」によっても私たちは神の御事の姿と同じになるように定められたとあります第一コリントではの十章三十一節ではあなたは食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すにしなさいとありますそしてその結婚というものを作られた神様はセックスに関しても黙っているのではおられません私たちは神の性質を受け継ぐものですえ先週
、えー、私はあのニューヨークに参ってニューヨークに戻ってあの以前教えていたあの子どもたちに教えるまた機会がありました。その神様が私たちに結婚を与えてくださった神様はその男性と女性が結婚するときに一体となるそしてそして結婚があのヘブル書では全ての人にとどまれるようにしなさいとあります寝床を怪我してはいけませんなぜなら神は不貧困なものと寛容を行うものと裁かれるからですとですから結婚とセックスというのは両方一緒に伴うだからそれが一緒かもしくは全くなしかそしてまた神様は結婚というものを性的な喜びなしに作られたのではありませんですから今日のトピックを話していくに従って聖書をもちろん見ていきますがそのまずあの夫婦間でのその結婚の中での喜びというものを見ていく必要がありますエペソの5章31節をご覧くださいエペソ5章31節それゆえ」あすいません25節に、えー、遡りたいと思います。夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご主人を下げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいキリストがそうされたのは御言葉により水の洗いを持って教会を清めて聖なるものとするためでありご自身がシミやシワやそのようなものの何としない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためのものですそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです誰でも自分の妙に組んだ者はいませんかえってこれを養い育てます。これはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。31それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指していっているのですと。そう、二人が一体となる。それが結婚というものです。ここで神様がその描かれているものはそのキリストと教会が一体になることですそう夫と妻というのはが一体になることはキリストが教会と一体となること
私たちはあがなわれたキリストの花嫁ですキリストが花婿私たちは花嫁ですそのことをさらに見ていくために今度は第一コリントの六章を見ていきたいと思います第一コリント六章の十二節から神の御言葉はこう言っていますすべてのことが私には許されたことですしかしすべてが駅になるわけではありません私にはすべてのことが許されています許されていますしかし私はどんなことにも支配されはしません食物には腹のためにあり腹は食物のためにありますところが神はそのどちらをも滅ぼされます体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり主は体のためです16節に飛びます。遊女と交われば一つ体になることも知らないのですか二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた精霊の宮であり。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は誰かを払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今の中の13節に戻りたいと思います。ここに体は不貧困のためにあるのではなく、主のためでありとあります。で15節あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですかですからこの12から14節を見るとこの体というのは不貧困のためではないということが分かりますこれは主のためですとありますで15節であなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですかですからあのこの体はキリストのためだけではなくキリストの体の一部でもあるということですその私たちあがなわれ救われた救われた私たちはキリストの体の一部なのですそしてまたパウロはそう言っておいて今度はその自分で質問を投げかけまた答えています。その聖書の中にはその,その性的な罪についてとてもビビッドに鮮明に書いています
その不貧困や会員というものに対して神様はあのはっきりと大胆に私たちがそれがどんなに嫌なものか分かるように書いておられます。ちょっと考えてみてください。私たちがキリストの体の一部ですよね。そしたらその神様はあの私たちキリストの体に属するときにそれが例えばあの友情、売春婦、えと一緒になってあのキリストの体をあのなすようにしたいと思いますかそうですね、えー、っとパウロがキリストの体をとって遊女の体とするのですかと。そうするともうそんなことは絶対に許されませんと答えていますセックスというのはその一体を表すものですパウロがここでエペソの5章31節で2人は一心同体となると言っていますその夫と妻が一心同体となるそうですねあのキリ,ストのとキリストの体をとって、遊女の体をするのですかとさっきもあり、そんなことは許されない、なぜなら、遊女と交われば、一つの体になることを知らないのですかとパウロが言っています。しかし、主と交われば、一つ例となるのですと。この私たちが、夫と妻がその性的な行為,をと行為の中でを持って一体になるということがあの主と一体となることと同じように語られるということにちょっとなんか違和感を感じませんかというのは私たちがあまりにもこの世の中で混乱しているからです。私が妻と一体となること、私がキリストと一体となること、私が娼婦と一体となること、あれあれれれとそれが一緒になるように思えられません。その,その,その性的行為によって一体となることは、もともとはその私たちがキリストと一体となるその夫婦間で一体になることがキリストと一体となることを表しているのです神様のその性的な関係性的な喜びに意図されたこと
というのはその夫と妻の2人が一体になることそしてその夫と妻の夫婦関係の間にあってその性的喜びが喜ばれるようにすることそれを神様へとしていますですからその夫婦間以外での性的関係というのはもともとの人を完全に歪めてしまいますそう私たちのキリストとの一体の関係を表すものが結婚の外でされると全く歪めたことになってしまいますさらに第一コリントの7章を読んでいくとそれはその性的喜びというのは私たちが自分自身のために得るものではなく結婚相手にあげる与えるものだということが分かりますすると皆さんはえと思うかもしれませんねちょっと待ってください結婚してそれが自分のこうゴールで今までずっと独身でずっとその性的な喜びを結婚するまで待っていてでも第一コリント7章を見るとこう書いてあります一節さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが男が女に触れないのは良いことです。これはあの例えの表現で、そのユダヤ人の社会では男が女に触れないというのはそのセックスをしないということ、それが良いことですと言ってるんですね。その独身の男性が独身の女性と。セックスしない方がいいということですね。そのことに今賛成する必要を挙げてくださいと言ったんですけども。二節。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。ですから独身の男女がセックスしない方がことはいいことなんですけれどもただ、不貧困を収めるためにあのその情欲が増したときに結婚するのはいいとパウルは言ってますが3節夫は自分の妻に対して義務を果たし同様に自分妻も自分の夫に対して義務を果たしなさいとあります。ですから、もちろんその夫婦間での,あの性的喜びを得ることはいいことですけれども、でもこれは結婚の中での性的喜びというのは、夫が妻に与えるもの、そして妻が夫に与えるものです。でも
ですからそれは自分が自分のためにその性的喜びは夫婦の中で与えられていますけれどもそれは自分の喜びのためにするものではない相手の彼女の妻のためにそして妻はまた夫に対して愛情を尽くす義務を果たす必要があり人間の夫婦間の喜びは夫婦間の性的喜びはいいものですけどもでも私の妻サラは私に対して愛情を示し愛を尽くす必要がありそして私自身も妻を愛し愛情を尽くす必要があります。だけども,もし、えー、自分がそれぞれ自分の喜び、にあ自分私は私の喜び、妻は妻の喜びに、えー、集中していたら、それは。あの神様の意図したものではなくて相手の喜びを考えるもちろん夫婦間での性的喜びを神様は意図してくださいましたでもそれは自分が自分の喜びを追い求めるためではなくてその夫婦間の性的な関係でもその結婚相手の喜びのために与えるもの夫婦間の間ねぼその、もちろん楽しみ喜びを求めることは全く悪くないことですがしかしその自己満足自己満足自分自身を喜ばせることは神様の意図ではありません。4節第一コリント7章の4節妻は自分の体に関する権利を持ってはおらずそれは夫のものです同様に夫も自分の体についての権利を持っておらずそれは妻のものですですからあ夫である皆さんはその体はあのキリストのものでもあり妻のものでもあります第一コリントの6章19節で、えー、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと。私たちあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいですから結婚相手を喜ばせ
そのことによってまた神に栄光を期すのです私のその結婚における目的ゴールというのは妻に愛情を尽くし妻を喜ばせること。これは確かに本当に心の,あの思いを変えること私自身もそうですそうでした。自分に死んでそして相手を愛する。私の目的は妻を愛し神に栄光を期すことそして妻の目的は夫である私を愛し神に栄光を期すことです今まで何度もその引用してきた聖句をもう一度振り返ってみるために今度は創世記を。戻って創世紀を見てください。創世紀2章。えこの創世紀を開くにあたって1章2章というのはそのあのー、昔の一番いい時代を表しているそこだけですというのは3章になるとその堕落人間の罪による堕落が入ってきますでも1章と2章はすべてが良いものでした。それを思いながら2章の15節から見ていきましょう。神である主は人を取りエデンの園に置きそこを輝かせまたそこを守らせた神である主は人に命じて仰せられたあなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよいしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べる時あなたは必ず死ぬ神である主は仰せられた人が一人でいるのはよくない私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうそれは神様があ何か大事なことを忘れちゃったって言ってるわけではありません19節神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作りそれにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた人が生き物につける名は皆それがその名となった人はすべての家畜空の鳥ののあらゆるののにあらゆる獣に名をつけたしかし人にはふさわしい助けてが見つからなかった神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠ったそして彼のあばら骨の一つを取りそのところの肉を下がれた神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げその女を人のところに連れてこられた人は言ったこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようこれは男から取られたのだからそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのであるこの二十四節を今まで何度かあのここを引用して
書かれた新約聖書の箇所を今まで何度か読んできましたがそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体になるんだよとこの「それゆえ」という言葉が出てくるときに私は何で「それゆえ」なのかを見なきゃいけませんねだから「それゆえ」という言葉が出てきたらその前を見ますね23節人はアダムは言いましたこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉この時にアダムは別に事実を語ってるだけではなくて喜んで喜んで祝ってるんですねわあなんて素晴らしいわあこれこそ私の骨からの骨私の肉からの肉よくあるあのジョークであのこれは堕落前のアダムとエヴァなのでまだ病気とか死とかが全く入ってないえ状態なのでなのであのアダムとエヴァというのはものすごく魅力的だっただろうと言われたりします、まあ、それは間違いではないかもしれませんけども確かに。でも、ここでアダムがエヴァを初めて見たとき、何もその見た目がどんなだったか、この女性の。あの見た目がどんなだったかということは言っていませんね。もちろんあの聖書の他の箇所でリベカはとても美しかったと創世紀24章16節に書いてありますしまたあの他の創世紀29章17節ではレアの目は弱々しかったがラケルは姿も顔立ちも美しかったと書いてあるそういうところもありますけれどもでもここでは。この今の聖書の箇所ではそのエヴァが美しかったとかそういうふうに書いてありません。なぜならエヴァはアダムのその美しさの標準でした。アダムは他の標準とは比べませんでしたそれを他に比べるものがいなかったからではなくて心の中にまだあのその欲とかがあって比較して美しいと言ったのではなくてそうではなくてエヴァが自分の妻だから美しいと思ったのですでももし神様があの男女をいっ
ぱい作ったとしてもでもアダムはその自分の妻一人にフォーカスしたはずですですね、アダムの前に神様が妻を作ってくださった時にアダムはもう感動して喜びました「あ妻だ私の妻だ」とその時のアダムの美の標準というのはもうエヴァ自分の妻だから自分の妻であるエヴァのみでした。でもその人間の罪による堕落が創世紀の3章から入ってから一切が変わってしまいましたそして今メディアによって特にそのポルノによって、えー、その美というものが歪められてしまっています1950年代には普通の日常のお店にはポルノ雑誌は売られていませんでした1960年代になると「プレイボーイ」という雑誌がカウンターの後ろで買えるようになりました70年代になると今度はプレイボーイの横にペントハウスが置かれるようになり80年代90年代になるとそのポルノ雑誌というものはもう誰でも年齢にかかわらず誰でもそれを手に取ってページをめく,られめくることができる他の雑誌と同じラックにポルノ雑誌が置かれるようになりました。もう誰でもがそれを手に取ることができるようになってしまいましたえインターネットのインターネット上でポルノに、えー、ポルノを見るその最初の年齢の標準年齢というのは11歳だそうですそしてまたあのインターネットでの,そのポルノに関わっている年齢のグループの最大のグループは12から17歳だそうですですからもし中学生の男の子が、えー、付き合っている女の子がいて、えー、携帯を持ってたらその携帯の中にその彼女の、えー、裸の写真を載せて持っているということがありえるそして今やそのポルノ産業の、えー、収入というのはすべ、えー、ての、えー、トップの、えー、テクノ会社アップル、グーグル、イーベイ、ネフリックス、ヤフー、マイクロソフト、アマゾンのぜの収入を全部足したのよりも
今は大きいのです6人の女性のうち1人がそのインターネットのポロノに関わっていると言われています。子どものポルノというものが30億ドル30億ドルを毎年生み出していますポルノを見ることは人の頭と心に壊滅的な結果をもたらします家族と身にしとりそして誰もが想像できる以上のものを破壊するのですでもこれは起きていますなぜならポルノは美を再定義して決して満たすことのできない標準を設定しますなぜならそれは皆上辺の見せかけだからです今からちょっとビデオを見せ上映しますけども